0: Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh cùng với bộ truyện Cuộc chiến kẻ thứ ba của tác giả Liên Tâm. Chúng ta sẽ cùng theo dõi xem diễn biến tiếp theo của bộ chuyện này sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ cùng xem Tiểu Nhã sẽ tiếp tục giởi trò gì để cướp lại chồng từ tay Diệp Tử. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập số 4. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ. Và không đừng quên đăng ký kênh cũng như là donate để giúp cho kênh có thể phát triển tốt hơn nhé. Cô ta dập đầu lệnh. Chị dâu, chị hãy tha cho em đi mà. Em chỉ đơn thuận thích anh ấy thôi. Em thực sự không làm cái gì cả. Việc này là thế nào vậy chứ? Giả vợ đáng thương để được đồng tình. Dù cho cô ta muốn gì cũng không thể nào dùng cách này để dọa tôi như thế chứ. Dọa người ta như vậy rất có thể làm cho người ta sợ chết khiếp đấy. Mắt cô ta long lanh nước, nhìn tôi đau đớn. Chị dâu, sao chị lại phải sai người làm nhục em? Cô ta khóc thảm thiết nhiệt đứt từng khóc ruột. Cái tên đó, <cười> chị dâu, chị không thể đối xử với em như vậy được. Cô ta ôm chặt lấy đùi tôi, khóc thàn ngợp trời. Tôi mở tỏ mắt không dám tin những gì dễ dàng trước mắt mình Không hiểu đã xảy ra chuyện gì Tôi sai người cưỡng bức cô ta sao thượng đế ơi Tôi là ông chủ của một tổ chức xã hội đen nào sao Nếu không thì cũng là ông chủ trong tương lai Nếu không sai người như thế nào Ông xã chầm chầm nhìn tôi Muốn tìm ra manh mối Tôi nhìn anh lắc đầu Cô ta đúng là bị thần kinh Em thực sự không biết cô ta đang dự chuyện gì nữa Cô ta chợt đứng dậy Lột sạch quần áo chỉ để lại ba vị trí Trước mặt tôi và ông xã, nước mắt ràn rụa khắp mặt. Hẳn ta bảo, em không được đeo bám anh ấy, nếu không lần sau sẽ không ghét khí về em. Cô ta càng khóc càng thảm thiết thê lương hơn. Mày mà lúc nguy khổ nhất thì có bảo vệ đến, nếu không, em vẫn coi là con gái, chị dâu, sao chị có thể sai người làm những việc như vậy chứ? Cô ta tỏ ra vô cùng đáng thương, dám lột quần áo trước mặt ông xã tôi còn dám nói là gái trinh Ông xã trừng mắt nhìn tôi, Đôi mắt như bốc lửa, anh quay người lại bà Tiểu Nhã mặc quần áo vào, nhưng Tiểu Nhã không chịu, chỉ vào những vết cắn, vết thâm trên người. Nước mắt tuôn rơi như mưa. Chị dâu, lần này coi như bỏ qua, nhưng xin chị, lần sau đừng có như vậy nữa. Ông xã tức giận để phát run đột nhiên giơ tay dáng cho tôi một cái bạt tài. Tôi thần người không kịp định thần lại, quen nhau bao lâu như vậy, anh chưa bao giờ đối xử với tôi như thế này. Giờ đây khi còn chưa làm rõ trắng đen đã đánh tôi. Tôi cố gắng ngăn dòng nước mắt mình hẳn từng tiếng. Anh không tin tưởng em đến vậy sao? Cho dù là vì anh tôi cũng không thể nào bị ổi đến mức độ như vậy. Anh nghiến răng nghiến lợi. Em tìm đủ mọi thủ đoạn để làm nhục cô ấy. Cô ấy là bạn gái cũ của anh thì sao? Có phải là bạn gái cũ thì em thuê người cưỡng bức cô ấy? Làm như vậy là phạm pháp. Em có biết không? Tôi tức giận tột cùng hét lớn. Cô ta nói gì thì anh tin ngay. Em nói em không làm như vậy, anh có tin hay không? Nếu em nói là cô ta tự biên tự diễn, anh tin hay không? Anh nhíu chặt mày hơn càng giận dữ trừng mắt nhìn tôi. Lẽ nào, cô ấy lại lấy sự tiếc nuối cả đời để tự biên tự diễn? Tôi thất vọng tột độ. Vậy thì anh tin cô ta thực sự giữ tấm thân vàng ngọc với anh sao? Vậy trong mắt anh, em thì sao? Em hãy tự hỏi lương tâm mình xem. Sẽ em có làm hay không? Tôi ngừng đầu nhìn thẳng vào mặt anh, trả lời từng chữ. Không hề, em không hề làm. Tiểu nhã lại cất tiếng khóc rất đúng lúc. Cô ta giả sức lay cánh tay ông xã. Anh được trách chị ấy, đều tại em không tốt. Em không để tiếp tục yêu anh. Em không nên vì anh mà tự chối những người đàn ông khác. Cô ta quỷ xuống trước mặt tôi, nước mắt tuồn rời lã chã. Chị dâu, em hứa với chị, sau này em sẽ tìm một người đàn ông khác cho dù không yêu người ta nhưng em cũng sẽ nhanh chóng kết hôn em xin chị đừng làm như vậy đừng đối xử với em như vậy nữa tôi thừa nhận sự thiếu tin tưởng của ông xã đối với tôi khiến con tìm tôi thực sự bút giá cho dù tôi có một trăm cái miệng cũng khó có thể thành minh được nhưng tôi không cam tâm tôi nhìn tiểu nhã ánh mắt vô cùng đáng sợ chúng ta đi báo công an tìm ra người muốn cưỡng bức cô Cô ta nhìn tôi ánh mắt không hề có chút sợ hãi nào Ngược lại còn tỏ ra mạnh mẽ hơn Chị dâu, đủ rồi, thực sự đủ lắm rồi Nước mắt cô ta ảo ạt Tất cả đều đã qua, sau này em sẽ ở bên cạnh người khác Xin chị đừng gây khó dễ với em nữa Cô ta liên tục sập đầu lại, đập thật mạnh xuống nền nhà đến độ chán rớm máu Em xin lỗi, thật sự rất xin lỗi ông xã đỡ cô ta đứng dậy lạnh lùng lưng nhìn tôi một cái tiểu nhã anh đưa em đến bệnh viện cô ta không dám đi báo công an về em anh vẫn còn tin cô ta tôi không cảm tâm nhìn theo ông xã một anh hiểu ra sự thực mặt anh lạnh tanh sự lạnh giá trong đôi mắt anh khiến tôi thực sự mất hết hy vọng cô ấy không muốn làm ầm lên không muốn em phải ngồi tù tôi thực sự không thể nói thêm được gì nữa Người tôi yêu đã yêu suốt 10 năm trời, người mà tôi đã coi như người thân huyết mạch liền thông. Thật không ngờ lại không tin tưởng tôi, chỉ dựa vào lời nói từ một phía của cô ta mà đã ném tôi vào tử ngục. Đôi tay tôi ôm chặt lấy mình, thực sự không có chút sức lực nào nữa cả. Người đàn bà này có thể dùng đến mọi thủ đoạn, thật không ngờ cô ta lại vô liêm sỉ đến như này. Chỉ vì để đạt được anh, không tử bất cứ thủ đoạn nào. Tôi lao thẳng ra khỏi cửa, nước mắt tuồn rơi ồ ạt anh chắc chắn phải tin tưởng tôi anh cần phải tin tưởng tôi ai cũng đều có thể không tin nhưng anh không giống họ anh là chồng của tôi cơ mà anh không thể đối xử với tôi như vậy được cánh cửa từ từ đóng lại ngón tay tôi giả sức tách nó ra nước mắt chạy thành dòng tôi thực sự không cam tâm giả sức đập cửa gào thét mở cửa ra anh phải tin em nước mắt chạy đầm đìa khắp mặt chảy vào miệng mặt đắng nhưng còn tim tôi còn đắng chát hơn tôi cố tách hai cánh cửa thang máy ra dùng hết toàn bộ sức lực của mình chỉ hành động trong sự tuyệt vọng nhưng nó không hề lay động để nhấp nháy lần lượt xuống từng tầng tôi gạo thét để khản cao cổ cuối cùng chỉ có thể ngồi bệt xuống ôm chặt lấy mình một cách bất lực nước mắt lặng lẽ tuôn rơi có người nói chỉ có những người từng chết đuối mới hiểu thế nào là tuyệt vọng thực ra không phải tôi ở trong nhà chờ điện thoại Chờ anh quay về Đã suốt một đêm nhưng không có chút tin tức gì Tôi không cần bị chết đuối Cũng không cần bị nghệ thơ Tôi đã biết thế nào là tuyệt vọng Bởi vì nó đã quấn chắt vào cổ tôi Khiến tôi sống không bằng chết Điện thoại chợt vang dền Tôi nhấc máy Nhìn lại nghe thấy giọng nói của đậu đậu Giọng cô vẫn trầm trèo ngọt ngào như xưa Diệp tử, chị đã làm gì vậy? Đã 10 giờ rồi, chị ăn sáng chưa? Tôi không lên tiếng Nhìn nước mắt tuần rời lã chã. Đậu đậu lại nói Diệt tử, hôm nay chúng ta cùng đi mua sắm nhá Tôi cắn môi dưới Cố kìm nén tiếng khóc của mình Đậu đậu ngừng lại Dường như phát hiện ra điều gì Chị đã khóc đấy à Tôi lắc đầu như nước mắt lại chảy ra Ào àt hơn Giọng cô có vẻ không vui Ông xã lại bắt nạt chị à Tôi chỉ lắc đầu Nước mắt lăn dài Cô cuống lên Có chuyện gì chị cứ nói về em Tôi kêu lên thắt thanh Đậu đậu Tiếng hu hu lại bật giả Chị không biết nhà cô ta ở đâu Chị không tìm được anh ấy Dị đậu cũng tắt máy Sao cả đêm không về Chị không tìm được anh ấy Chị thực sự không tìm được anh ấy Đậu đậu càng cuống hơn Chị đừng tắt máy Từ từ nói cho em nghe nào Bây giờ em sẽ bắt xe đến nha chị ngay Anh ấy không tin chị Tại sao Tại sao người lại không tin chị chứ cổ họng và mắt tôi đau rát đau xuyên vào tim dường như có vô số những con rắn độc đang uốn lượn trong đó chui vào trong bụng tôi nuốt trọn lục phủ ngũ tạng của tôi tôi chỉ có cảm giác đau đớn tốt cùng không thể nào làm gì khác được giống như người bị bệnh nặng chỉ biết mở trưởng mắt chờ đợi cái chết cái chết đáng sợ đàn từ từ tiến lại gần đậu động nghẹn ngào Diệp tử chị đừng có dọa em trong thành phố này chị là người bạn dị nhất của em Chị hãy nghĩ đến chị gái em, nghĩ đến em, nghĩ đến người nhà chị, chị đừng có kích động quá. Em xỉ chị, chị đừng có dọa em, chuyện gì cũng có thể thương lượng được mà. Tại sao? Tại sao cái không về nhà? Tại sao lại không tin tưởng chị? Tôi ôm chặt lòng ngực, trong đó có vô số thứ đang bị sao cứa, máu chảy đầm đìa. Diệp tử, ngón tay tôi run dậy cầm điện thoại, toàn thân run lên bẩn bẩn. Diệp tử Bao năm này tôi vẫn luôn cho rằng có thể Có thể chung sống với nhau trọn đời Đôi vợ chồng sống bình thường giản đơn Chỉ cần sống bình yên vui vẻ Bên nhau trọn đời Thì ra trong cái thế giới phồn hoa này Đây chỉ là một ước vọng xa xỉ Bình thường đơn giản như vậy Chỉ là một sự hoàn tưởng trống rỗng Anh yêu tôi Nhưng lại không tin tưởng tôi Anh nói không yêu cô ta Nhưng cô ta chỉ cần nhọt vài giọt nước mắt Anh lại lựa chọn tin tưởng cô ta Yêu thương nhau mười năm, lại không sánh được với mấy câu nói của người tỉnh cũ. Tôi thực sự không cảm tâm, không cảm tâm đem tình cảm tôi gây dựng suốt 10 năm qua. Ngôi nhà do chính tay tôi xây dựng lên dần tặng cho người đàn bà đó, người đàn bà vô liêm sỉ để tột cùng. Đậu đậu phẫn nộ đi đi lại lại trong phòng, đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn uống nước. Cô nhìn tôi chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp từng đây chính là nỗi oan khuất tầy đình, chị không thể gánh chịu được. Đôi mắt tôi đỏ nhức, nước mắt cũng đã cạn khô Chị không biết Thật đáng hận mà Nói chị tìm người cưỡng hiếp nó Còn nói cái gì mà gái trinh Em nhổ tẹt vào ấy Nó mà là gái trinh thì em chính là lão tổ tông của gái trinh đấy Đúng là cái đồ không biết làm gì Đừng có để em gặp lại nó Gặp nó là em sẽ chửi bới cho mà xem Có tới chuồng cửa tôi đứng bất dậy Bàn tay run dày mở cửa Đầu đậu sốt sắng Ngợt người, người làm gì thế? Mau mở cửa đi Tôi đỡ đẫn như người đã mất của. Đã chiều rồi mà anh ấy vẫn chưa về. thấy Lý Tử đến, đậu đậu lại càng cất cao rộng hơn. Chị, phải nghĩ cách để chừng chị con tiểu tam này mới được. Lý Tử ngồi xuống ghế sofa than thở. hay bây giờ cần phải tìm thấy Trâm Diệp Tử rồi hãy t- bàn tới chuyện này xong. Đậu đậu chua môi. Bao lâu thấy không về nhà, chắc chắn đã ngủ cùng với con đấy rồi. Lý Tử trừng mắt với đậu đậu. Em cứ luôn như vậy, nghĩ gì là cứ nói ngày không kêu rẻ gì cả. Đậu đậu ôm lấy tôi, nói thì thầm bên tai tôi, vẻ đầy ám muội Em chuẩn bị có mối tình đồng tình với Diệp Tử. Sợ gì chứ? Đuổi ông xã của chị ấy tay trắng ra khỏi nhà. Sau đó bọn em lấy tiền của anh ta, tha hồ mà vui chơi nhảy múa. Đôi mắt cô nhìn tôi chăm chú. Chị nói xem, có được không? Tôi lắc đầu vẻ rất nghiêm túc. Không được. Lý Tử nói nghiêm nghị. đừng có chơi đùa với người phụ nữ thuộc cùng bà kết nữa. Đậu đậu ủ rũ em cũng chỉ muốn trêu đùa cho diệp tử cười thôi như vậy cũng không đùa sao chuồng cửa lại vang lên đậu đậu nhìn tôi vội vàng chạy ra mở cửa bên ngoài cửa ông xã dìu tiểu nhã bước vào tiểu nhã sắc mặt bợt bạt mỉm cười với tôi chị dâu để chị đợi lâu rồi ông xã lên nhìn tôi một cái giọng điệu chẳng dễ chịu gì mày mà quay không có vấn đề gì nghiêm trọng đậu đậu vặn hỏi trước Mất tích suốt mười mấy tiếng đồng hồ, anh cho rằng nói mấy câu như vậy là xong sao? Cô chỉ tay vào anh. Sao anh phải lại phải dìu cô ta chứ? Cứ bế hẳn lên cho xong. Mặt anh lạnh tanh, dìu tiểu nhã ngồi xuống ghế sofa. Đã xảy ra chuyện gì chắc các cô cũng đã biết. Đậu đậu cười nhạt. <cười> Đương nhiên là rõ. Thì là chính là kịch. Hay do tiểu tam tự biên tự diễn để hãm hại diệp tử chứ sao? Anh đưa tờ giấy khám sức khỏe cho đậu đậu. Đây là chứng cứ của bác sĩ Cô ấy đúng thức bị ngược đãi Đậu đậu từ từ xé nát tờ giấy Trừng mắt nhìn anh Anh đưa thêm chứng cứ chứng minh là Diệp Tử làm đi Cô nghiến răng nói từng tiếng Chỉ cần anh đưa ra đời chứng cứ Đừng nói cần phải đòi lại công bằng cho Tiểu Nhã Ngay cả tôi cũng sẽ trở mặt với Diệp Tử Lý Tư nhìn chằm chằm Tiểu Nhã Cũng hỏi vặn lại Đúng vậy, chắc cô phải nhớ được hình dáng của người đó chứ Nếu đã như vậy Hãy đi cùng chúng tôi đến sở cảnh sát để nhận diện Sao mặt tiểu nhã càng nhợt nhạt hơn Bợt bạt một cách đáng sợ Cô ta dường như đang cố gắng kìm nén nước mắt Hai tay ôm chặt lấy cơ thể Giọng nói càng yếu ớt hơn Em thật sự không biết anh ta Lúc đó trời tối quá Em chỉ nghe thấy giọng nói của hắn Đôi mắt của ta đỏ hoài Chị dâu Sao chị lại gọi bạn chị để gây khó dễ cho em Ông xã tôi giọng lạnh như bằng nói với tôi Em đã đủ chưa đấy Nếu đủ rồi phiền em bảo bạn em đi đi cho Tôi đã chịu đựng đủ lắm rồi. Tôi thẫn thờ như người đàn ông này. Trước đây tôi chỉ lấy làm may mắn vì mình yêu lần đầu đã có thể kết hôn, chưa từng phải chia tay ai, cũng chưa từng bị tổn thương. Nhưng giờ đây tôi đã không thể nào kiên trì được nữa. Tôi nhìn anh, nước mắt như thể chưa bao giờ khô cạn lại trào ra. Tôi chậm rãi nói: Chúng ta ly hôn nhá. Trước đây dù có cãi cọ thế nào, tôi cũng không nhắc đến hai chữ ly hôn với anh, ngoại trừ lần xảy ra sự việc của Trân Lâm Lâm. Nhưng giờ đây tôi thực sự không còn chút sức lực nào để chịu đựng thêm được nữa Tình yêu của tôi, cuộc hôn nhân của tôi, gia đình của tôi, người đàn ông đã ở bên tôi suốt 10 năm qua Thật không ngờ anh không tin tưởng tôi, thật không ngờ anh không hiểu tôi chút nào cả Mặt anh không chút biểu cảm, lầm lì bước vào trong phòng ngủ Đậu đậu thấy vậy đuổi tiểu nhã Chuyện vợ chồng người ta ba người chúng ta không thích hợp ở lại đây Tiểu nhã mỉm cười đi đến trước mặt tôi Khẽ cười Chị dâu Thực sự đã làm khó cho chị rồi Cô ta lại che miệng cười Em chờ ngày anh chị ly hôn sẽ đốt pháo hoa chúc mừng đấy Tôi lạnh lùng nhìn cô ta không thèm lên tiếng Đậu đậu tức giận cho cô ta một cái bạt tay Tiểu nhã ôm lấy mặt, mở to mắt định kêu lên Đậu đậu đã bịt chặt miệng cô ta lại Hai chị em lý tử kéo cô ấy đẩy ra ngoài cửa Đêm đó tôi nằm mơ giấc mơ vô cùng đáng sợ tôi mơ thấy ông xã cầm chăn trùm kín tôi còn tiểu nhã thì lấy gậy sắt đập tới tấp vào người tôi sau khi tỉnh dậy toàn thân tôi lạnh toát còn tìm đau nhói đau đến độ giống như bị mòi ra cho vào trong máy xây thịt tôi ngồi trên giường ôm chặt chăn nhìn vào màn đêm đen kịt chờ cảm thấy vô cùng sợ hãi tôi run dậy bật đèn sọ chân và xếp lê xả phòng khách uống nước Điện thoại trong phòng khách chợt vang lên giống như ma làm Cốc nước tuột khỏi tay tôi rơi xuống nền nhà Khắp mặt đất tùng tóe đầy mảnh thủy tinh Tôi dẫm lên những mảnh vụ thủy tinh để nghe điện thoại Trọng mắt tràn ngập sự sợ hãi Đầu dây bên kia và lên một giọng nữ cao vút Rất ai oán giống như ma quỷ vậy Tôi thả ống nghe xuống đất Mắt ẩn ực nước Ôm chặt lấy mình một cách bất lực Nhìn điện thoại Nước mắt lã chả. Tiểu nhã đột nhiên từ phòng anh bước ra cô ta lặng lẽ nhìn tôi mỉm cười tôi ôm lấy miệng nước mắt giàn ruộng nhưng không dám lên tiếng tôi sợ cô ta sợ ngày thấy giọng nói của cô ta sợ nhìn thấy cô ta lúc nào tôi cũng cảm thấy sợ hãi giống như con vật đảm bớt từng bước vào bẫy giống như người đang bị đưa lên đoạn đầu đài tôi dạ sức rẫy ruộng nhưng đột nhiên tỉnh giấc sắc trời hừng sáng thì già là ác mộng mở cợt ác mộng lồng trong một cơn ác mộng thì ra. Đó không phải là thực Nhưng nước mắt tôi đã thấm ướt gối Tôi không tài nào ngủ được nữa Tỉnh dậy, đánh răng rửa mặt Ngồi trên sofa xem tivi Cửa phòng ngủ chính vẫn khép chặt Hôm qua tôi ngủ ở phòng khác Tôi chỉ kiên định ý nghĩ nhất định phải ly hôn Có thể là tiếng tivi khiến anh tỉnh giấc Anh cũng dậy sớm Những sợi dầu mọc lún phún trên mặt Má hơi hóp chồng có vẻ mệt mỏi dã rời anh ngồi ở đầu bên kia sofa, mắt chằm chằm nhìn vào TV. Tôi đổi từng kênh TV trong lòng dối bời. Tôi chợt nghĩ, liệu có cần mở miệng hỏi anh xem khi nào đi làm thủ tục ly hôn? Hay là nên hỏi anh cần phân chia tài sản như thế nào? Tôi đứng ngồi không yên, đang phải bỏ điều khiển xuống, trốn vào phòng. Tôi ngồi xuống giường, ôm chặt đôi chân, chống cằm lên đầu gối. Chợt nghĩ đến ngày hôm đó, cách đây 10 năm về trước trời đổ tuyết những bông tuyết nhỏ xíu li ti rơi vào người lạnh bốt tôi cầm ô đi trên cầu vượt dành cho người đi bộ ông xã tôi bước đến bao nhiêu người vội vã lướt qua chèn lấn nhiều đến độ giống như những hạt mưa phùn từ trên trời rơi xuống giữa biển người mênh mông, ánh mắt anh chăm chố nhìn tôi chợt mỉm cười là đầu tiên gặp mặt như in dấu vào trong trí não của tôi không thể nào xua đi được nếu như đó gọi là duyên phận thì giờ đây có phải là duyên phận của chúng tôi đã hết rồi hay không? Hay là đã hết từ lâu? Chỉ là tôi luôn cố gắng để kéo dài mối duyên phận này, nhưng mãi mà không tìm ra được lý do để tiếp tục. Từ buổi chiều đến tối, một mình tôi đi lang thang ngoài đường. Màn đêm đen đã bao phủ bầu trời Vô số những gọn đèn neon trong thành phố đã lần lượt rực sáng. Những người trẻ tuổi túm năm tụm ba hoặc từng đôi tay trong tay đi dạo phố thỉnh thoảng cũng bắt gặp một người phụ nữ đập thân tầm bằng tuổi tôi. Có thể họ cũng đang buồn phiền với chuyện tình cảm gia đình giống như tôi vậy. Một chiếc xe hơi đột nhiên lại đến trước mặt tôi và dừng lại. Người trên xe kéo cửa xe xuống gọi tôi. Chào cô bạn cùng trường Tôi hoảng hút định thần lại. Vừa nhìn thì thấy ngay tần tử lòng. Tôi mỉm cười sao trùng hợp thế? anh bước xuống dựa người vào xe khoanh tay. đúng vậy, trùng hợp thế. anh lấy ba thuốc lá ra rút một điếu châm lửa và đưa lên miệng, rít một hơi hỏi tôi. sao lại đi dạo phố vậy? tôi chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông nào có phong thái hút thuốc lại ấn tượng đến thế. tôi chợt bụt miệng nói. phong thái hút thuốc của anh chậm rất đẹp. tần từ lâm thoáng ngẩn người kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay mỉm cười. Cảm ơn Anh lại hiếu kỳ Cô bạn à Lẽ ra giờ này Bạn phải ở nhà phục vụ ông xã chứ Tôi cúi đầu Mười ngón tay nắm chặt túi sách Dốc toàn bộ sức lực trong cơ thể vào đó Tôi nói Anh ấy có phải hoàng đế đâu Không cần người hầu hạ Anh chuyển đề tài Nếu đã như vậy Chúng ta cùng đi ăn nhé Tôi lắc đầu Anh cười Này cô bạn Không muốn mời tôi ăn cơm à Tôi mím môi nói được, nhưng em không mang theo nhiều tiền đâu. Tần Tử Long cười nói. Phụ nữ là thích sò đỏ lắm. Được rồi, tôi mời cô bạn ăn. Anh đậy tôi lên xe. Tôi lắc đầu anh đã quay người bớt lên xe. Miệng vẫn ngậm điều thuốc, chỉ cười. Muốn ăn gì? Anh lái xe thì thoại lại giếp một thời thuốc. Thấy tôi không trả lời, lại hỏi lại. Bạn thích ăn gì? KFC miệng tần tử lòng khẽ nhếch lên mở thuốc lá rời xuống người anh vội vàng dập tắt điếu thuốc hỏi về vẻ kinh ngạc cả ép xế tôi nghĩ một lát nói mắt cũng được mặt anh khẽ co giật có vẻ như không thể nào tin nổi thật sao em mời anh ăn tôi gật đầu giọng anh có vẻ ẩm ức bạn mời tôi ăn món khác có được không không tôi ngoan cố em mời anh ăn Anh chợt bật cười. Cô bạn à? Cô bạn có phải là con trâu không đấy? Đã nói là tôi mời rồi. Lần sau đến lớp bạn mời. Không được. Em mời anh. Tôi cố ép mình mỉm cười. Anh đành nói. Vậy ăn McDonald's? Anh không thích ăn à? Không phải không phải. Anh vội vàng lắc đầu đành phải cười nào về tôi. Rất thích. Tôi nhìn anh đôi mắt lại bắt đầu đảo rát. Đàn ông luôn như vậy. Rõ ràng không thích. Nhưng vẫn có thể đi ăn Thảo nào người ta thường nói Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tránh Từng chiếc xe nối đuôi nhau Đi lại trên đường phố Giống như đàn kiến vậy Anh vô cùng thất vọng Lại tắt đường rồi Tuyến tàu điện ngầm đã được xây dựng Giữa đường có rất nhiều cột xi măng cốt thép đứng sừng sững Trong màn đêm đen Tôi chợt phát hiện ra khối kiến trúc tôi thần quen ở giữa đường Cây cầu vượt dành cho người đi bộ Nơi chúng tôi quen nhau đã bị dỡ bỏ thì ra cho dù thứ nào đó có kiên cố đến đâu Cùng với sự biến hóa đổi thay của thời đại Không gì giữ lại được cả Dù là lòng người hay là cây cầu vượt Đều không thể giữ lại được Trong quán McDonald Tần từ Long nhìn bánh hamburger và gà rán Chỉ chừng mắt nhìn Không động vào Tôi đưa nó cho anh Ngón tay anh thon dài khẽ ấn ấn chợt hỏi tôi Liệu có bị nóng trong không? Tôi cười ngất Anh chưa ăn bao giờ sao? Rất hiếm Hiếm đến mức nào? Bánh hamburger chưa ăn bao giờ. Tôi mỉm cười. Vậy em bắt đầu đây. Tôi không khách sáo cầm lấy cánh gà gặp ngon lành trước mặt anh. Anh nhỏ nhã cầm lấy bánh hamburger nhai từ tốn. Sự nhỏ nhã của anh khiến tôi thấy buồn cười. Anh thử một miếng khoai tây chiên, đột nhiên mắt sáng rực. Cái này ngon lắm, thực sự rất ngon. Tôi chỉ mỉm cười giả sức nhất đồ ăn vào miệng, chỉ có như vậy tôi mới không suy nghĩ linh tinh. Mới không đầm điện nước mắt Chỉ có ăn nó nhất đầy cái dạ dày trống rỗng Tôi mới có sức để tiếp tục dạo phố Tiếp tục trốn tránh Ăn xong anh có vẻ như vẫn còn hơi lưu luyến Anh mở cửa xe, Anh đưa em về nhà Tôi lắc đầu hạ giọng nói Không cần đâu, em còn muốn đi dạo thêm chút nữa Anh nhìn tôi trong mắt thoáng có tia nhìn nghi hoặc Tôi nhìn anh chăm chú, cảm thấy hơi buồn Lúc này em không muốn về nhà Lạ thầy, anh không hỏi thêm gì nữa, nói luôn Lên xe đi Tôi chỉ lắc đầu, thật sự không cần đâu Nếu em không lên xe, anh sẽ nổi giận thật đấy Anh chợt tỏ vẻ nghiêm nghị Tôi đành bất lực phải lên xe Anh khởi động xe gật đầu hài lòng Ngoan Tôi trợn chợ trừng mắt, cố gắng để không bật cười Cái anh chàng này, thật không ngờ lại nói từ ngoan Ôi trời ơi, anh coi tôi là con vật cưng sao Anh nói để anh kể cho em nghe một câu chuyện cười nhé. Một đứa bé hỏi mẹ nó. Mẹ ơi, con được sinh ra như thế nào ạ? À? Anh ngừng lại, nhìn tôi một cái rồi nói tiếp. Mẹ nói... Chùi ra từ trong bụng của mẹ. Đứa trẻ càng hiếu kỳ hơn. Mẹ ơi, sao mẹ lại muốn ăn thịt con? Tôi thực sự không nín nổi bật cười. Nụ cười sâu sắc cũng hiện lên trên khuôn mặt tuần tú của anh. Anh kể cho em thêm một câu chuyện nhé. Đường Tăng nói... Chúng ta cần phải chọn con đường lấy kinh ngắn nhất. Tôn Ngộ không đề nghị. Ngồi máy bay nhanh hơn cưỡi ngựa. Bát giới nói, tàu vũ trụ thần Châu nhanh hơn. Nào ngờ, xa Tăng lấy ra một khẩu súng. Nghe nói món đồ này có thể lập tức tiễn người sang Tây Thiên. Tôi ôm bụng cười, cười đến đau cả bụng. Anh nói, em cũng kể một câu chuyện đi. Tôi lắc đầu, anh thở dài. Mà dù kết hôn nhưng cũng cần phải biết giao tiếp xã hội, được có cô lập mình. Tôi cười. Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh. Anh đúng là một người hài hước. Anh khẽ lắc đầu. Có người nói anh bá đạo, có người nói anh lạnh lùng. Chỉ có em nói anh hài hước. Đúng là có chút bá đạo, nhưng không hề lạnh lùng. Tôi nói thất lòng. Em có biết vì sao họ nói anh lạnh lùng không? Anh hỏi tôi đầy hào hứng. Tôi lắc đầu. Anh nhíu mày. Anh giả vờ đấy mà. Xe anh dừng lại trước phần hoa khu trung cư nhà tôi. Em xuống xe đi, anh đưa em lên nhà Tôi vô cùng ngạc nhiên Sao anh biết em sống ở đây Anh nói với vẻ bí hiểm Anh đã nhờ thám tư tư Em có tin không Tôi lắc đầu mím môi cười Không tin Anh hào hứng Thôi bỏ đi, anh đoán được ngay là em sẽ không tin mà Anh đóng cửa xe đi theo tôi về phía cầu thang Còn tìm tôi thấp thỏm lo âu Vừa ngơ đầu nhìn con số vừa nghĩ thầm Về nhà cần phải nói gì đây anh nghĩ nếu để ông xã em nhìn thấy chúng ta đi với nhau thì không hay lắm. Anh tiện em đến cửa rồi xuống luôn. Những việc còn lại em tự giải quyết nhé. Hôm nay thực sự rất cảm ơn anh. Anh khoanh tay nhìn tôi chỉ cười. Lần sau nhớ mời tôi ăn khoai tây chiên nhé. Cửa thang máy từ từ mở ra. Anh dựa người vào cửa tay thể hiện động tác mời. Tôi cười với anh. Hôm nay thực sự rất cảm ơn anh. Anh nhú mày Câu này hình như em vừa mới nói xong Vậy thì Vậy thì gì nữa chính tôi cũng không biết Anh giúp tôi nói nốt câu Vậy thì lần sau có duyên gặp lại Tạm biệt Tạm biệt Tôi lấy chìa khóa nhà trong túi sách Tay run run mở cửa nhà Phòng khách tối om Xem ra anh ấy vẫn chưa về Tôi bật đèn nhìn đồng hồ Đã 10 giờ tối Thì ra không chỉ có mình tôi muốn lẩn tránh Anh ấy cũng đang lẩn tránh Chạy trốn một cuộc hôn nhân lẽ ra không nên tiếp diễn Từ cửa phòng ngủ trở phát ra ánh sáng Anh mở cửa ra chăm chú nhìn tôi khẽ động đậy môi Mãi sau mới hỏi Sao về muộn thế? Tôi cố ý né tránh anh không nói gì Anh gọi giật tôi lại Bà xã Chúng ta nói chuyện nhé Chuyện gì cần đối diện thì không thể nào tránh được Tôi hiếp một hơi thật sâu Được Vậy nói về chuyện ly hôn Anh định bao giờ ly hôn với em Tôi ngồi xuống ghế sofa Ánh mắt lịnh lùng hỏi Anh ngồi xuống cạnh tôi Giọng nói có vẻ hơi bất lực Ngoài việc này Chúng ta không còn chuyện gì để nói nữa sao Đúng thế Ngoài chuyện ly hôn Chúng tôi quả thực không còn chuyện gì để nói cả Tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng bi ai Tình cảm suốt 10 năm qua Thật không ngờ lại có kết cục như thế này chỉ vì một việc hiểu nhầm Tôi phải từ bỏ người đàn ông tôi đã yêu thương suốt 10 năm qua Anh nhìn tôi ánh mắt nồng nhiệt Chậm rãi nói Anh đã xin phép nghỉ một tuần Một tuần để ly hôn Đúng là cũng đủ Tôi cúi đầu nước mắt tuôn rơi Tôi nghẹn ngào Được Ngày mai chúng ta chuẩn bị thủ tục ly hôn Anh nổi nắm Em có thể đừng luôn miệng nhất để ly hôn có được không? Giữa anh và Tiểu Nhã không có chuyện gì cả Anh chỉ muốn đi du lịch với em để giải tỏa căng thẳng Giọng nói của anh bỗng trở nên mềm mỏng Hôm đó anh thực sự đã giận quá mất khôn Anh đã suy nghĩ kỹ Cảm thấy em là người biết tuân thủ pháp luật Cho nên Cuối cùng anh cũng biết là tôi bị oan rồi sao Nhưng tất cả đã quá muộn Sao anh có thể lấy con dao đâm thẳng vào tim tôi Sau đó nói lời xin lỗi với tôi Anh đã đâm nát trái tim tôi Sau đó muốn bù đắp Tôi thực sự không tài nào có thể tha thứ cho anh được. Cục diện gượng gạo như vậy tiếp diễn, hai người 24 giờ đồng hồ bên nhau nhưng lại không có gì để nói với nhau. Tôi thật sự muốn quay lại trở lại ngày tháng trước đây, trở về thời điểm anh chưa từng phản bội tôi. Lúc đó tất cả mọi việc đều tốt đẹp. Tôi kéo rèm cửa sổ ánh mắt trời chói loa từ ngoài chiếu vào, vô số những hạt bụi đàn tung bay dưới ánh nắng. Tôi cầm giày lau, chậm rãi lau đồ đạc trong nhà. Chuồng cửa vang lên Ông xã tử phòng bước ra mở cửa Tiểu nhã không buồn chào hỏi đã bước vào nhà Xách theo túi lớn túi nhỏ đặt xuống Cô ta đưa hết túi này để tôi khát cho anh Vừa đưa vừa cười nói Anh ấy xem Đều là những thứ anh thích ăn Tôi cúi đầu quét dọn vệ sinh Cố gắng để không phải bận lòng Tôi không dám nhìn Không dám nghĩ Không thể suy nghĩ được gì chỉ não tôi đong phỉnh to Anh ta biết cô ta cố tình độ oan cho tôi nhưng vẫn không chịu kiêng rẻ gì cả Giọng của Tiểu Nhã vô cùng hào hứng Em cũng suy nghĩ một tuần Hãy chúng ta đi du lịch đi Giờ đây tôi giống như một người ngoài Là một người vô hình trong mắt họ Anh nhìn về phía tôi Tôi không dám nhìn Không dám ngừng đầu Chỉ có thể cảm nhận quật Tiền nhìn nơi khói mắt Tiểu Nhã lại hào hứng đề nghị Hay là đi Đài Loan Hồng Câu cũng được Tôi lau cật lực Bận quá đi thì ra cả căn phòng này chỗ nào cũng bẩn, đầy bụi bặm, Bụi khiến mắt tôi ướt nhèm chỉ muốn chảy nước mắt. Tôi hít mạnh, hít thở một thời thật sâu, vỏ mạnh rẽ lao trong chậu nước. Nước chậm chậu chuyển sang mẫu đèn kịt giống như đôi mắt tôi vậy. Đã đèn kịt đến độ không nhìn thấy gì. Tôi đã bị mù rồi. Tiểu nhã cầm túi đồ ăn vặt đến đưa cho tôi. Nhưng chân thì đá mạnh vào chậu nước. Nước chậm chậu bắn ra ngoài, ướt nhèm. Giọng cô ta tỏ ra cuốn quyết. Em xin lỗi chị dâu, em không cố ý. Đúng là mợ tỏ mắt nói giọng cày mù. Tôi nhìn anh, anh lạnh lùng như chúng tôi. Chị im lặng, tôi cười tươi như hoa. Không sao đâu, chị biết em không cố ý mà. Tiểu nhã dường như thoáng kinh ngạc, trưởng mắt nhìn tôi rồi lại cười tít mắt. Chị dâu, chúng ta tìm một nơi nào đó đi du lịch nhé, chị thấy thế nào? Tôi chẳng buồn tiếp lời cô ta, cầm lấy chậu nước, đổ đầy nước vào chậu, tiếp tục lau nhà tiểu nhã cứ luôn miệng nói cười tôi và anh thì đều im lặng không nói gì một mình cô ta nói mãi cũng chán cuối cùng cũng chịu im miệng chỉ ngồi xuống cạnh anh trên ghế sofa anh chợt đứng dậy vào nhà vệ sinh tôi nhìn chậu nước đèn ngòm hất mạnh vào người tiểu nhã nhằm đúng mục tiêu cô ta ướt sượt từ đầu đến chân trong lòng tôi vô cùng sảng khoái cũng vội vãn xin lỗi chị xin lỗi chị không cố ý tôi bỏ hết đồ ăn cô ta mang tới đêm trả lại tối lạnh lùng mỉm cười Chị nghĩ em cần phải về nhà thay đồ Trên đầu trên mặt cô ta đều là đồ dơ bẩn Cả người nhích nhắc kinh khủng Tớ vẫn mỉm cười ánh mắt lạnh như băng Em muốn ở cùng anh ta phải không tôi khẽ bẹo má cô ta Yên tâm Nhanh thôi Tớ giơ ngón tay đặt xuống mũi người lắc lắc đầu Tiểu nhã Em thật là thối Cô ta đâu chỉ hôi thối trên người Lòng dạ cô ta còn hôi thối hơn Thối đến độ không tay nào ngửi được nữa Cô ta mở trừng mắt, lồng ngực phập phồng, toàn thân như sắp phát điên. Cô ta đứng phát dậy, nhìn tôi đầy căm hận. Nước bẩn từ tóc cô ta nhỏ xuống, cô ta lau mạnh, nghiến răng nghiến lợi. Chị cố ý! Thật vậy sao? Tôi cửa nhạt, cầm túi sách của cô ta, mở cửa ném ra ngoài. Cô ta chạy ra muốn nhặt túi, tôi đã đóng sập cửa lại. Cô ta điên cuồng ấn chuông cửa. Muốn vào, tôi vợ g- gọi điện thoại cho bảo vệ. Có một con điên đang làm ổn trước cửa nhà tôi. Ông xã bước ra nhìn về phía sofa Không nói gì, đi thẳng vào phòng ngủ Tôi khẽ bẹo cằm Thì ra, báo thù tiểu tam Cũng khiến mình vui vẻ đến thế Xem ra sau này Việc báo thù như vậy là cần thiết Hôm sau cô ta lại chạy đến Cười cười nói, nói với tôi như không xảy ra chuyện gì Tôi nhìn cô ta với ánh mắt không phục Nếu nói con người vô liêm sỉ Cô ta đứng thứ hai Không còn ai dám đứng thứ nhất Cô ta vẫn không từ bỏ ý định rủ anh cùng đi du lịch Ông xã tôi vừa gọi ý định này, nhưng thấy tôi từ chối cũng không dám đồng ý. Cô ta cứ ở bên lại nhại mãi không thôi. Những ngày tháng bất ổn này, tôi thực sự đã chịu đựng quá đủ rồi. Cô ta muốn ở đây đóng giả người tốt, đóng giả em gái không phải là thần phận kẻ thứ ba. Được, vậy tôi sẽ tác thành cho cô ta. Tôi sẽ hãm hại cô ta giống như em gái chứ không phải kẻ thứ ba. Tôi nói, thủ dọn đồ đạc, đi du lịch. Tiểu nhã vô cùng hưng phấn khiến tôi thực sự bài phúc cô ta. Cô ta muốn đi du lịch với ông xã tôi đến thế sao? Tôi nhìn tiểu nhã. Đi Đài Loan, du lịch tự do. Cô ta sung sướng nhảy cẫng lên. Chị dâu, sao chị biết em muốn đi Đài Loan? Tôi mặt tình bơ nói. Em đi đặt tôi đi, đi cả sớm càng tốt. Cô ta vội lấy di động ra gọi. Sau khi nói liền thóng bốt hồi, bèn nói với tôi. Ngày mai có chuyến. Tôi cười nhạt. Vậy em có không mau đi đăng ký? Cô ta lập tức biến mất. Buổi chiều cô ta gọi điện đến nói với anh. Nói đã nộp 6.000 tệ cho tôi du lịch. Du lịch 5 ngày. Tôi giật điện thoại hỏi thẳng. Em đã nộp tiền rồi sao? Giọng cô ta vô cùng hào hứng. Đúng vậy. Tôi ở một tiếng cô ta lại hỏi. Chị dâu, mấy giờ chị đi? Tôi cười nhạt. Ngày mai gặp nhau ở sân bay. Tôi gác máy rút luôn dây điện thoại. Tắt máy di động của tôi và ông xã ông xã nhìn tôi hiểu ngay em không muốn đi sao lại lừa cô ấy đi tôi bước đến trước mặt anh mở to mắt lạnh lùng nói anh chú ý ngôn từ em lừa cô ta từ đầu đến cuối em chưa hề nói chúng ta cùng đi cô ta muốn đi thì để cô ta đi tôi nhíu mày giọng nói càng lạnh lùng hơn sao anh không nỡ à khóe miệng anh khẽ nhếch lên cười nhạt anh không chịu nổi việc em giả bộ với anh. Nụ cười của tôi càng lạnh hơn. Cỏ cô ta thì sao? Em nghĩ chắc cũng giả bộ không ít với anh chứ. Ông xã đột nhiên nổi nóng. Em có thể đừng đối xử với anh như vậy được không? Rốt cuộc anh đã làm sai điều gì? Tôi thất vọng đến đỉnh điểm. Để tận giờ phút này, tôi không ngờ anh vẫn không biết mình đã làm sai điều gì. Tôi nói hết sức nghiêm túc. Để em chỉ ra cho anh. Thứ nhất, anh biết rõ cô ta theo đuổi anh nhưng anh vẫn mặc cho cô ta đến nhà mặc cho cô ta bám riết lại anh không hề giữ khoảng cách thứ hai anh không phân biệt trắng đen đã đánh oan em thứ ba tôi nhìn anh làm tràn đầy sự chua xót thứ ba anh với vai trò là chồng của em là chồng của một người phụ nữ thật không ngờ anh không phân biệt đúng sai phải trái để chăm sóc người phụ nữ khác suốt cả đêm sau khi quay về còn lên tiếng chất vấn mắng mỏ Nước mắt tôi trượt trào ra Em cũng không thể chịu nổi anh giả bộ về em Tầm lý đàn ông các anh em cũng hiểu Một mặt thì tự trách mình Một mặt lại muốn thử những thứ mới mẻ. Xin đàn ông các anh hãy đứng ở góc độ người phụ nữ mà nghĩ cho họ Cứ chơi lì không chịu ly hôn Nhưng lại muốn chơi bời với người phụ nữ khác Tôi không kiềm chế được mình gào lên Nước mắt đầm đìa khắp mặt Các người Đúng là không bằng cầm thú Anh nhìn tôi không lên tiếng, hồi lâu anh mới từ từ nói. Anh thật sự không biết, chưa bao giờ biết cô ấy lại có thể ủy hiếp đến em đến mức này. Tôi đấm mạnh vào lồng ngực mình, nước mắt tuôn rơi như mưa. Em rất sợ, anh có biết rằng em rất sợ hay không? Anh cứ tưởng em không sao, nhưng còn em thì sao? Ngay cả khi nằm mơ, ngay cả khi nằm mơ. Tôi quyệt nước mắt, không thể nào nói tiếp được. Ngay cả khi nằm mơ tôi cũng sợ hãi. Anh lại không biết gì sao Trong cái cán cân tình yêu, sự tin tưởng và hôn nhân có trọng lượng ngang nhau. Nhưng giữa nữ giới và nam giới, cán cân đó bị nghiêng, nghiêng về phía đàn ông. Đàn ông có thể ngoại tình. Sau khi ngoại tình còn ngang nhiên oán trách vợ, nói vợ không phải cái này không đúng cái kia, cho nên họ mới ngoại tình, mới phạm lỗi. Khiến bạn cảm thấy, thì ra mình có bao nhiêu nhược điểm nhưng nếu là phụ nữ phạm lỗi tội này không nhỏ chút nào trong thời kỳ phân kiến bị dìm xuống sầm chết đuối đã là quá nương tay rồi chỉ hận một nỗi không thể dìm chết cả nhà bạn luôn ở thời hiện đại đàn ông bị cắm sừng có thể hùng dũng đòi ly hôn nếu không ly hôn sẽ tha hồ mà ngược đãi đánh đập lẳng mạ để cho bạn muốn chết cũng không được muốn sống cũng không xong chính là hôn nhân đây chính là nam nữ bình đẳng đây chính là sự bất bình đẳng nhất của nam nữ bình đẳng Tiểu nhã biến mất 5 ngày. Trái tim tôi cũng được yển tĩnh 5 ngày. Hồi tưởng tất cả những gì đã xảy ra trong 10 năm qua. Chỉ cảm thấy mơ hồ như cõi mộng. 10 năm đó trôi qua thật nhanh. Nhanh đến độ giống như cuốn phim đang tu. Nhưng, nỗi đau đớn đó lại có thể khắc ghi cả một đời. Trường cửa bị ai đó ấn liên hồi kêu chói tai. Dường như đang vô cùng phẫn nộ. Tôi mỉm cười đoán được ngày đó là tiểu nhã. Tôi chậm rãi bước ra mở cửa. Cô ta nụi trận lôi đình đứng bên ngoài cửa chừng mắt nhìn tôi Chị thật là bị ổi Tôi mỉm cười Còn cô thì sao Cướp chồng của người ta Đổ oan cho người ta thuê người cưỡng hiếp cô Còn nói mình là gái trinh Thuần khiết chẳng chẳng để phát sợ Những điều này thì gọi là gì chứ Gọi là vô liêm sỉ nhỉ Đúng là vô liêm sỉ cao cấp Cô ta dơ tay lên tát tôi Nhưng tôi đã sớm đoán ra né người vào trong Tránh được cú tát trời dáng của cô ta Cô ta lại chống nạnh giống như một con đàn bà chanh chua đành đá chỉ vào mặt tôi chửi bới. Mày là con đàn bà đề tiện, là con ca vẽ thối tha, là đồ vô liêm sỉ. Nụ cười của tôi càng sâu cay hơn. Cô đang cười, đang chửi chính mình à? Hình như còn quên hai câu. Đồ tiểu tam mặt dày da mồm. Thì ra trên cõi đời này, đúng là có loại đàn bà tồi tệ này. Trước đây ngày bạn bè nhắc đến người đàn bà nào đó vô cùng tồi tệ. Còn đàn bà trước mặt tôi lúc này thực sự đã làm cho tôi mở rộng tầm nhìn. Cướp chồng của người ta mà còn hùng dũng đến mức này. Cô ta còn đang đứng ngoài cửa. Tôi bước đến bàn uống nước, cầm di động lên, ẩn nút ghi âm. Cô ta tưởng tôi gọi bảo vệ, cảm vẫn nộ. Có giỏi thì mày cứ gọi bảo vệ đi. Đúng là còn đàn bà để tiện, vô liếm sỉ. Tôi tử tốn nói ra phía ngoài cửa. Tiểu nhã, cô cứ chửi tiếp đi. Đừng dừng lại. Cô ta chửi liên tục 5 phút, cuối cùng cũng hết hơi. Nước bọt đã cạn khô Tôi nói Tôi sẽ đăng cái này lên mạng Để mọi người nghe thấy giọng nói gợi cảm tột cùng và dịu dàng đáng yêu của cô Cộng thêm cả khí chất cao quý và phong thái như nữ thần nữa Đảm bảo sẽ có nhiều đàn ông thích cô lắm cho mà xem Cô ta mở chừng mắt, đập tới tấp vào cửa chống trộm Tôi lưu đoạn ghi âm lại rồi mới gọi bảo vệ Đối phó với loại tiểu tam đành đá chùa ngoa, khẩm nhất định cần phải chửi tay đôi với nhau Đôi khi miêu trí một chút sẽ làm cho cô ta tức hợp máu tốc độ lưu truyền đoạn ghi âm trên mạng đúng là khiến người ta khó có thể tưởng tượng nổi, chỉ riêng một ngày đã có hàng triệu người đào loát Tần Từ long gọi điện cho tôi vô cùng hiếu kỳ. Có người chửi em à? Tôi cười lớn, sao anh biết? Cả đỡ đều biết. Nghiêm trọng đến thế sao? Tôi chỉ nhất thời phận uất muốn cho người khác biết câu chuyện với cô ta mà thôi. Tôi vội lên mạng sớt, vừa trà thì giật nầy mình, tìm đập dồn dập, gần như không thể chịu không thể nào chịu được nổi. Trên mạng đẩy dãy những trang truyền tài đoạn ghi âm chơi bới của Tiểu Nhã Tần Tử Long hào hứng hỏi Cô bạn, hình như bạn tốt nghiệp khoa lịch sử thì phải Thật sự không nhận ra trình độ ngôn ngữ cũng thầm sâu quá Tôi cười ngốc ngách, mồ hôi lạnh toát ra trên chán Đúng là tôi đã viết một bài rất hay về việc Tiểu Nhã dường oài dỡ võ cướp chồng tôi Sau đó vụ oan cho tôi sai người cưỡng hiếp cô ta Cuối cùng đính kèm thêm đoạn ghi âm đó Thật không ngờ chỉ có một ngày đã được đăng lên bản tin Quả này to chuyện rồi Tần Tử Long càng nói với vẻ hài hước Cô bạn à Tôi đã chuyển đoạn ghi âm lời chữ của cô ta thành Nhật Chương Di Động Bạn có muốn nghe không Tôi gửi cho bạn Không cần đâu Tôi vô cùng hoảng hốt Vội lên mạng tra. Tiểu đề của từng trang mạng đều ghi Tiểu Tam tình tướng Dùng mọi thủ đoạn để cướp chồng người khác Tần Tử Long lại nói thêm Tiểu Nhã lần này đúng là xấu hổ để tận mạng rồi Các bạn học đều đang bàn tán xôn xao Cô ta vẫn là người hiếu thắng bạn chị cô ta đến nơi để trốn như vậy Có lẽ cô ta sẽ không bỏ qua cho bạn đâu Một khóc Hai gây chuyện Ba tự tử Tôi hỏi thăm dò Theo sự hiểu biết của tôi về con người cô ta Nếu không tìm vài người để cưỡng hiếp bạn Rồi quay phim Cô ta sẽ không cảm tâm đâu Giọng nói của Tần Tử Long đủ để dọa cho tôi sợ chết khiếp Tôi càng hoang mang hơn Như vậy là phạm pháp mà Tần Tử Long cười Cô bạn à Bạn sợ rồi phải không Thầy có cần tôi làm vệ sĩ bảo vệ cho người đẹp hay không? Anh đừng có dọa em nữa Tim của tôi đập loạn nhịp thật không ngờ lại dẫn đến tình cảnh này Để không phải là mong muốn ban đầu của tôi Lúc đó tôi nhất thời tức giận Muốn tìm vài người để chia sẻ thôi Giờ thì lại gây ra chuyện lớn như thế này Đến mức không thể cứu vãn được Tôi nơm nớp lò sợ Có tiếng trường cửa điện thoại tôi đang cầm bỗng tôi khỏi tay Tôi vội vàng nhìn qua mắt thần trên cánh cửa Thì ra là ông xã Tôi vội mở cửa nhìn xung quanh không thấy ai đi theo anh mới đấm sầm cửa lại. Ông xã chừng mắt nhìn tôi giọng hơi run. Sao em lại nhất định phải trừng phạt cô ấy như vậy? Tôi cố tỏ ra trần tĩnh, nói tình bơ. Thế thì sao? Anh hét lên. Bây giờ tất cả mọi người đều biết Tiểu Nhã chửi em. Tranh giành chồng với em. Bây giờ trong công ty đều đang cười nhạo cô ấy. Từ sáng tới tối đều bàn luận xôn xao. Cô ấy không thể nào chịu đựng được nữa. Đã uống thuốc ngủ tự tử rồi. Tôi ngờ nghịch hỏi. Cô ta chết rồi à? Anh hẳn hập nhìn tôi Cô ấy uống thuốc ngủ trong công ty May mà anh phát hiện ra Kịp thời ngăn cản Nếu cô ta muốn uống thuốc ngủ Về khóa trái cửa Từ từ mà uống thuốc chứ Ồ trước mặt người khác Rõ ràng là không muốn chết Giọng ông xã run lên Đáng yên đang lành Em phát điền phát rồ cái gì vậy? Có thể gây ra án mạng đấy Em có biết không? Tôi liếc nhìn anh Đây gọi là tự làm tự chịu Chẳng phải cô ấy muốn theo đuổi anh sao? Bây giờ tốt rồi mọi người trong khắp thiên hại đều biết rõ cô ấy có thể ra tay hùng dũng đánh chóng phất cơ để theo đuổi anh giờ thì đã không cần phải e dè gì nữa như vậy không tốt sao em không thể tha thứ cho cô ấy một lần sao <cười> cô ta chửi rủa em khó nghe đến nhường nào anh có muốn em bật lại cho anh nghe không anh không phân biệt được đúng sai phải trái óc anh là óc lợn chắc anh giận dữ trừng mắt nhìn tôi vậy cũng cần phải phân biệt chuyện lớn chuyện nhỏ đây là việc có thể gây ra ám mạng đấy. Tôi càng cười lạnh lùng hơn. Cô ta tự sát là việc lớn. Của cô ta chửi rủa em là việc nhỏ. Tôi nổi giận đùng đùng chỉ ra cửa. Phiền anh cút ra khỏi nhà tôi. Anh đừng có ở đây mà nói này nói nọ nữa. Em đúng là vô lý hết sức mà. Anh nổi trận lôi đình vứt cặp sang qua một bên. Ngồi phịch xuống sổ mặt nặng nơ chì. Lúc này tôi mới hoảng hốt nhớ ra chưa tắt gì động. Chỉ bị rơi xuống đất. Tôi chạy đến nghe quả nhân tần tự lòng vẫn đang giữ máy Tôi tắt phụt điện thoại Tôi đi lại trên đồng phố Căng thẳng như xung quanh Để cao cảnh giác Lúc tôi chuẩn bị săn đường dạy cho người đi bộ Bỗng có ai đó đập mạnh lên vai tôi Tôi sợ hãi đến độ toàn thân cứng đờ Không dám quay đầu lại Người đi phía sau cuối cùng cũng lên tiếng Chị ơi đi đến chỗ này như thế nào Tôi thở phào quay người lại Nhìn vào tấm bản đồ Sau đó chỉ đơn cho cô gái khoảng chừng 20 tuổi Tôi vỗ vỗ vào lồng ngực đang đập thình thịch Đang chuẩn bị san đường Một chiếc xe đỗ phịch trước mặt tôi Cửa xe bật mở Mấy người đàn ông trung niên bớt xuống Tôi quay đầu chạy thục mạng về phía trước Không phải chứ Sao lại sai người đến nhanh thế Tôi lào đầu chạy thục mạng khắp nơi Quay đầu nhìn lại không thấy đám người đó Nhưng tôi lại nhìn thấy tần tử lòng Đang đuổi từ phía sau cách đó không xa Anh thở dốc chạy đến trước mặt tôi Giọng nói đứt quãng Cô bạn chạy đi đâu thế Đã chạy đua đấy à Tôi cảm thẳng kéo tay anh lại hỏi, "Không phải, lúc anh vừa đuổi theo em, có nhìn thấy một đám người cũng đang đuổi theo em không?" Anh lấy tay búng lên trán tôi một cái cười thất thanh, "Em đúng là thần hồn náo thần tính." Anh chợt kêu lên, "Chết rồi, vừa lúc tôi đang đợi đèn đỏ, nhìn thấy em chạy cứ tưởng xảy ra chuyện gì nên xuống xe. Bây giờ xe vẫn đang đỗ ở đường." Tôi cũng kêu lên chạy cùng anh quay lại đường cũ. Quả chỗ Dễ từ xa xa đã nhìn thấy chiếc Audi A8 đang dừng lại ngang đường, cảnh sát giao thông đàn đứng bên cạnh. Anh vội vàng lấy giấy tờ ra đưa cho cảnh sát. Cảnh sát nhìn tờ giấy hỏi: "Xe mới mua?" Anh gật đầu. Cảnh sát lại hỏi: "Anh dừng xe bên đường làm gì vậy? Anh có biết làm như vậy ảnh hưởng đến giao thông không?" Từ Tử Lâm chợt nói vẻ rất nghiêm túc: "Độc chế cảnh sát, cô bạn này của tôi vừa rồi nghĩ quẩn muốn tự sát, may mà tôi đã kịp thời ngăn cản." Anh cảnh sát nhìn lướt tôi Nhìn kỹ từ đầu xuống chân Sau đó hỏi tôi Chồng cô quen quá Anh ta chỉ và tôi cười thắt thành Chỉ là người phụ nữ bị cô tiểu tam đó cướp chồng Tôi ngượng ngùng gật đầu Anh ta thở dài Không có chuyện gì đâu Đừng có mà nghĩ quẩn Tần Tử Long thở dài nói Đúng vậy đấy Tôi trừng mắt với Tần Tử Long Anh lại khẽ nháy mắt với tôi cười niềm nở với cảnh sát Vậy chúng tôi có thể đi được chứ Đi á. Cảnh sát lúc này mới nhớ ra vấn đề. Cửa xe của anh có chưa đóng Nếu để cho bọn trộm lái đi mất, ai sẽ chịu trách nhiệm đấy Tần Tử Long gật đầu phụ họa. Đúng vậy. Tôi biết là tôi đã sai. Tôi xin lỗi. Cuối cùng, cảnh sát ghi giấy nộp phạt dặn dò anh. Lần sau không được như vậy đâu. Tần Tử Long cười nói. Vâng vâng, anh nói phải lắm. Lần này tôi sửa xuất quá. Cảnh sát nhìn lướt qua tôi rồi lên mô tô Trước khi phóng đi, anh ta còn nói tôi với vẻ rất thần tình. Cô đừng có nghĩ quẩn đấy nhé. Tôi chỉ mỉm cười gật đầu. Đợi anh ta đi hẳn tôi mới dùng khỉu tay huyết mạnh vào bụng tần tử lòng. Anh kêu lên đau đớn, xị mặt nói. Thôi bỏ đi, anh đưa em về nhà nhé. Để em đỡ phải nơm nớp lo sợ. Ai muốn tự sát chứ? Anh chắt tay xin lỗi tôi. tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Cô bạn, lần sau không dám nữa. Tôi nổi giận đùng đùng bước lên xe. Anh cười rạng rỡ hay là anh mời em ăn cơm không em muốn về nhà anh giơ tay lên nhìn đồng hồ ờ à, biết rồi ông xã về rồi tôi không lên tiếng nhưng đột nhiên cảm thấy mắt mình cay cay thì ra tôi vẫn giống như trước luôn giống chiếc đồng hồ báo thức nhớ rõ anh mấy giờ tan làm mấy giờ về nhà dù cho đã chuẩn bị cuộc chiến ly hôn tôi vẫn như vậy tôi tự cảm thấy xót xa cho mình Nếu thời gian có thể quay trở lại, hoặc là tôi chưa bao giờ gặp người đàn ông đó, hoặc là lúc đó cây cầu vượt đã bị dỡ bỏ từ lâu. Vậy thì tất cả những sự việc này có phải sẽ không xảy ra hay không? Tần tử Long vất vả mãi mới tìm được chỗ đỗ xe. Anh than thở. Lần sau chúng tôi đừng có duyên với nhau nữa. Anh đừng có gặp lại em. Gặp em chẳng có chuyện gì hay ho cả. Tôi mỉm cười, nhưng hy vọng thợ đế che chở cho anh. Lúc đang chuẩn bị xuống xe chiếc xe quen thuộc đi đến Dừng lại ở vị trí đối diện chúng tôi Tôi nhìn rõ trong xe có hai người Một người là ông xã Một người là Tiểu Nhã Hai người chợ trong xe không biết đã nói những gì Tiểu Nhã trông vô cùng kích động Ông xã xuống xe Tiểu Nhã cũng vội vàng xuống xe Đàn lớn tôi nói gì đó Tần Tử Long giúp tôi hạ cửa kính xe xuống Tôi nghe rõ Tiểu Nhã nói rất to Chị ta đối xử với em như vậy Anh nói một câu bỏ qua là xong được sao Chị ta đưa em lên mạng làm cho em không dám gặp ai Anh có biết hay không Ông xã hình như đã hết kiên nhẫn Em đừng có ồn ào nữa có được không Tiểu nhã hét lên như phát điên Có phải anh muốn vứt bỏ em không Ông xã đi về phía trước Cô ta lao đến ôm chầm lấy anh gào khóc Em đã không thể nào xâm thiếu anh được nữa rồi Ông xã có vẻ hơi bất lực Tiểu nhã Giữa chúng ta không hề xảy ra chuyện gì cả Cho nên không thể có sự việc gọi là vứt bỏ Vợ của anh là cô ấy không phải em, em có hiểu không? Tiểu nhã ôm chặt hơn, dạ sức lắc đầu. Bọn anh ly hôn đi, em cưới anh. Ông xã gỡ mạnh tay cô ta ra. Anh sẽ không ly hôn đâu. Tiểu nhã đột nhiên quỷ khóc, khóc lóc thảm thiết hơn. Em đã vị anh như vậy, thật không ngờ anh lại không cần em. Ông xã cúi xuống muốn đỡ cô ta dậy. Cô ta chợt kéo mạnh anh xuống, hai người lăn lộn ở dưới đất. Tần Tử Long lướt nhìn tôi xuống xe Dựa người vào xe Cười nói với hai người đang nằm ở dưới đất Này, hai người bạn học của tôi Các bạn nồng nhiệt như vậy Thật chẳng hay ho chút nào Ông xã mặt đỏ bừng Đứng dậy, phủi bụi dính trên quần áo Hỏi Tần Tử Long Sao anh lại ở đây? Tần Tử Long hất mặt vào trong xe Ông xã nhìn về phía tôi Tôi đành phải xuống xe Giờ vừa như không nhìn thấy Chỉ nói với Tần Tử Long Hôm nay cảm ơn anh nhiều Em về trước đây ông xã nhìn thấy tôi vội chạy đến xem lại ngồi trong xe anh ta tần tử long giải thích hộ tôi có người bám theo cô ấy tôi thấy khó coi bèn đưa cô ấy về ông xã khẽ động đậy môi muốn nói gì đó tiểu xã tiểu nhã trên ngang liệu có chuyện trùng hợp thế tôi lạnh lùng hỏi sao cô ta lại ở trong xe anh ông xã ấp a à, ấp úng ừ anh sợ cô ấy sợ cô ấy nghĩ quẩn cho nên mới đưa về ở cùng trong nhà. Tôi ngắt lời anh. Tiểu Nhã nhìn tôi mỉm cười. Chị dâu, chị đã không biết việc em đã chuyển đến ở tầng dưới của anh chị rồi. Trùng hợp vậy sao? Trước đây có một cô Trần lầm lầm cũng ở tầng mà cô đang ở. Cuối cùng cũng tiêu tùng. Tiêu tùng thế nào? Tiểu Nhã không nén nổi hiếu kỳ lên tiếng. Tôi cười vẻ bí hiểm. Tại sao tôi phải nói với cô chứ? Nhưng cô không cần phải sợ. Sau này sẽ có người khác. Cùng lắm là có chung kết cục như cô ta thôi. Một người vừa đi lại có người khác vừa tới. Đúng là những con trầu trấu đánh mãi không chết. Hết tập 4. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.